الله عز وجل صلاة وسلم دائمين بدوام وفلا ولا لصابي سلم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحسرة من سكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدعوة عليه فرأى مرضات الله وقربه وثابي آمين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نزال وياكم في كتابي الحديقة الأنيقة فيما يتعلق بدروس الصفات المنجيات العشر وكذلك الصفات المهلكات العشر وتكلمنا في شيء من التفصيل في الدرس الماضي والليلة إن شاء الله نكمل شيئا من, من تلك المهلكات والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم أجلنا وعفنا من المهلكات بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن المبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم إلى أن قال ونحن نورد من الكتاب والسنة في كل خصلة من هذه العشرين التي أوردها في مختصر الأحياء ما يحصل به التبرك لتكمل به فائدة هذا المختصر ومن أراد البسط فعليه بمطالعة الأحياء أما شرح الطعام فقد سبق في الباب الأول وكذلك ذم حب المال سبق في الباب الثاني وأما شرح الكلام فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وعن نعم في هذا الباب تكلم وقال أن تكلم عن شرع الطعام ومر الحديث عنه سابقا ثم عرج على ذم أو شرح الكلام وذكر في الآية قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجوى النجوى هو التناجي بين اثنين طيب إذا إنسان يتحدث مع إنسان آخر يسمى في عن قرب يسمى مناجاة تمام وإذا كان عن بعد يسمى إيش منادات ينادي عليه يا فلان لأنه بعيد أما إذا كان قريب فكان يكلمه يسمى مناجاة ولذلك يا في في آخر الليل مثلا يسمى أن العبد يناجي ربه تمام ما يسمى أنه يناديه إنما يناديه متى إذا كان في الصلاة فإذا كان العبد يصلي فإنما هو يناجي ربه فإنما دخلت في الصلاة 
فأنت في فأنت في قرب من الله عز وجل فكلامك معه مناجاة لله عز وجل يقول فلا خير في كثير من نجواهم الكلام الذي يحدث بين اثنين أي اثنين شخصين صديقين زوجين جارين أي أي اثنين الحديث الذي بينهما يقول لا خير في هذا الحديث إلا إذا كان في ثلاثة أشياء إلا من أمر بصدقة تمام يتكلم شراك نعمل عمل صالح نجمع صدقة ونتصدق إلى آخره أو أمر بمعروف تمام أو معروف يتكلم كل ما هو طيب كل ما هو مشروع عند النبي صلى الله عليه وسلم أو إصلاح بين الناس هي الدعوة إلى الله عز وجل في الصلح بين الناس وما على ذلك فلا خير فيه فالله يجعل كلامنا كله خير إن شاء الله تعالى أمين نعم ولذلك هذا آفة اللسان هي من أعظم من المهلكات أعظم المهلكات التي يهلك الناس فيها يوم القيامة ونيوذ الله عز وجل هو اللسان وسيمر علينا حديث وهل يكب الناس في النار على وجم إلا حصائد ألسنتهم ولأن اللسان أيضا يعني وكر الله ملكين مختصين بالكتابة بكتابة الكلام ما يلفظ من قول هناك من يكتب الأعمال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فيكتبون أعمالك وهناك ملائكة موكلة بكلامك تمام فلذلك فأكثر الناس والعياذ بالله عز وجل يعني يهلكون بما بين الفكين وما بين الفخذين ولذلك وأفضل ما تستخدم به اللسان بينك وبين شخص آخر هو الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى والتناصح والتعاون على البر والتقوى هذا من أفضل التناجي والخطاب والذكر لله تبارك وتعالى إذا كان أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر فكيف إذا قلت أحب الكلام مع إخوانك في الله فيكون محبة عظيمة لله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه نعم وهذا مر علينا في الكتب السابقة نعم ويقرأ الحديث معاذ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه والحاكم صححه إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته تحذيرا شديدا حتى أنه أمسك لسانه بنفسه لسانه الطاهر تمام وقال أمسك عليك هذا صلى الله عليه وسلم 
وخاصة ينبغي للإنسان أن يمسك لسانه في وقت الفتن لأن الفتن هذه لماذا سميت فتنة؟ لأنها اختلطت بالحق الأمر مش واضح يقول لك إيش في؟ يقول لك فتنة الفتنة اختلاط الأمر فلا تستطيع أن تقول هذا حق هذا باطل هؤلاء على حق هؤلاء على باطل هؤلاء كذا فلذلك فيهلق الناس حينما يتكلمون في زمن الفتنة والأعجب من ذلك أنك في زمن الفتنة يظن الناس أن الشجاع هو الذي يتكلم ويعطي رأيه بصراحة وكأن رأيه هذا عبارة عن يؤثر في, في الواقع ما يؤثر يعني زاد الشيء لغطا اختلط الأصوات زيادة فوق بعض تمام هذا هو يتكلم هذا يتكلم لما يتكلم عشرين واحد مع بعض في نفس الوقت هل مثل ما يتكلم شخصان لا يكون كلام مختلطا ففي في زمن الفتنة كل واحد يتكلم ويتكلم على إيش على على جهل فيسقط الفتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى ولذلك في زمن الصحابة الكرام تمام حصلت فتن كثيرة فمن الصحابة من من اعتزل ولم ولم يتكلم هؤلاء نجوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان إذا كثت الفتن فقال صلى الله عليه وسلم كن حلسا من أحلاس بيتك أي زي الأثاث في بيتك خليك كأنك أثاث في بيتك والأثاث يكون باقي ما يتحرك وأمسك عليك لسانك العرب حينما يقولون أمسك عليك لسانك أمسك هذا ليش لأنه يتفلت منك طب كيف ممكن يتفلت اللسان من صاحبه كيف يتفلت لسانك إذا وجدت من يهيم فيك المشاعر أنت من ترجال إيش بك ساكت كل الناس تكلم إلا أنت خواف جبان فيحرك فيك الرغبة تكلم هات رأيك يا خواف فيتكلم وكأنه طرزان شجاع فإذا بهذه الكلمة يعني والعياذ بالله تهوي به ولذلك الناس شوف الحديث وهل يقب الناس في النار على شوف الكب شوف كلمة ما قال يدخل الناس النار تمام يكبه كبا يعني تعبير شديد أنه كلمة تكبه هذا إنسان لأيش لثقلها الإنسان رأسه مرفوع تمام فمعنى أن هذه الكلمة التي قلتها ثقيلة جدا فصارت سببا في إكباب رأسك أنك يخرب رأسك تسقط في النار ومن الذي أسقطه هذه الكلمة الشديدة الشنيعة والعياذ بالله أجان الله يقوم ذلك أيضا أن الكلام الذي يمكن أن يكون سببا في رضوان الله عز وجل رب كلمة تهوي بصاحبها 
بالنار سبعين خريفا من سخط الله عز وجل والعكس كذلك تكون من رضوان الله عز وجل يكون سببا في بلوغ رضوان الله تبارك وتعالى من جملة تلك الكلمات الحريث عن الله عز وجل فالكلام عن الله عز وجل لا بد أن يكون في منتهى الأدب والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن الدين كل ما يتعلق بشعائر الإسلام هذه مقدسة هذه معظمة تمام هذه محترمة فإذا ما تحدثت عن ربك سبحانه وتعالى أو عن نبيك صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والمرسلين أو القرآن الكتب المنزلة أو الشرائع أو الصلاة أو كذا فكن على قدر الأدب مع الله عز وجل وإياك أن تستنقص أو أن تذكر شيء بما يكون سببا والعياذ بالله عز وجل في فيما تسيب في الأدب مع الله تبارك وتعالى لذلك كان الصالحون يعلمون أبنائهم الحديث عن الله عز وجل فيقول إبني إذا قلت الله فلا تقول الله قل الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى تحضرته الله الكريم الله الرحيم وهكذا فيصفونه بصفات الجمال بصفات الكمال بصفات العزة تمام وذلك إذا تحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون صفاته ويذكرون جميع جميل خلقه سبحانه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم حتى تكون إذا تحدثت عنه بأحسن شيء بأحسن الثناء وأبلغ هذا يبلغ بدوان الله تبارك وتعالى فلذلك الكفار قال الله عنهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا اللي هو الكذب على الله أن الله أن الله ولد والعياذ بالله عز وجل كبرت كلمة فكان سبب في لعنتهم والعياذ بالله عز وجل اللسان يدخل في ربع المهلكات وأيضا يدخل في ربع المنجيات فإما أن يكون هلاك الإنسان بسبب لسانه والعياذ بالله عز وجل وإما أن يكون سبب نجاته أيضا بسبب لسانه وكما ذكرنا أن مما ينجي من اللسان هو الكلام الذي فيه جبر خاطر أخيك المسلم كلمة تجبر خاطره إن من أعظم الأعمال أجرا سرور تدخل على قلب أخيك المسلم ولا بكلمة واحدة في بعض الناس الكلام يثق فيه الكلام يجعله في حالة من الطمأنينة الكلام الطيب يحتاج إلى كلمة طيبة فقط ما يحتاج شيء في بعض الناس كلمة طيبة فكلمة هاي الطيبة تقلب حياته رأسا على عقب كما يقال ومن جملة هؤلاء الناس الذي يحتاج كلمة طيبة الوالدان خاصة إذا كبرا ولذلك نجد توجيه الله عز وجل للأبناء مع والديهم إذا كبرا أكثر توجيه لساني فمثلا يقول ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما شوف هذا كله النهر في الكلام يعني ما تقول 
ما تغلي القول على على ليش يا أبوي يا ليش يا أمي أنتوا هكذا ليش أنتم ما علمتوني من الصغر ليش تركتوني مثلا لم لم أحفظ القرآن مثلا وإن كان يرى مثلا يعني يرى إنه 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 ما حفظ القرآن لأن أبوه مثلا أبوه ما دخلوا مثلا مركز تحفيظ مثلا فلا تأتي أنت لما تكبر وهم كبار تقول ليش أبوي ما خليت أن أدخل تحفيظ القرآن ليش يا أمي وهكذا هذا من النهر ولا تنهرون ثم قال وقل لهما قولا كريما فإذا هذان التوجيهان كل يتعلق باللسان لأنه ممكن واحد مثلا ما يدري يقول عياد الله أن الشيطان يوسف ويقول له أضرب أباك أمك ولكن يقول لك تقدر ترفع صوت عليهم عادي بعدين تقدر أنك أنت تشد في الكلمة يقول لك أنت عادي لا, س- لا-, لا ما سبعت ولا ضربت ولا آذيت في أبدانهما لكن الكلمة تؤثر كثيرا وكذلك الكلمة فيما بين الزوجين تمام تؤثر كثير ولا بد أن تكون الكلمة يعني عظيمة وخاصة فيما يتعلق بي في في ما ما يكون يكون معظما عند الزوج أو عند الزوجة يعني من 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 أعظم الأعمال أن أن الزوجة تحترم والدي زوجها وأن الزوجة يحترم والدي زوجته ما يقول كل واحد أنت أهلك أنت أبوك أمك كذا كذا وهو يقول أنت أمك وكذا عيب كذا فلا يليق فلا بد أن يكون الإنسان يحترم الأشخاص في 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 فيما يحبون ما دام أن هذا الشيء مباح أو شرعي ما تسفه أو ما تحقر إلا ما حقر الله ورسوله نعم إذا شيء الله ورسوله حقرهما نعم أما شيء موجود عند العوام بدم أنه ما يخالف شريعة لا فهذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها نعم وأما الغضب فقال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي البخاري ومسلم أن رجلا غضب وحمر وجهه وانتفخت أوداجه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد عليه مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد والسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاري ومسلم 
وسرعة بضم الصاد وفتح الراء الذي يسرع الناس كثيرا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يباعدني من غضب الله عز وجل قال لا تغضب رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه إذن هذا أيضا من ربع المهلكات وهو ما يترتب على الغضب الغضب نفسه هي صفة في الإنسان بل صفة حتى في البهائم في تركيبة المخلوق البشري فالله عز وجل خلق فيه هذا الغضب لأنه لابد أن يكون هذا الغضب يكون يحسن استخدامه فيما ينفع كالغضب على محارم الله عز وجل الغضب في الله تبارك وتعالى طيب في أن تدافع عن دينك أن تدافع عن الحقوق وهكذا لو ما في غضب ما يكون في الإنسان عنده تتحرك مشاعره لهذا الشيء لكن التحكم في الغضب هو مهم جدا لأن الغضب الشديد لغير الله فهو من الشيطان أي غضب وأغلب الغضب لغير الله فهو من الشيطان الغضب لنفسه الغضب للدنيا الغضب لما يتعلق بشؤون الشخصية تمام يغضب إذا مثلا واحد يعني ما سلم عليها وكذا فهذا كله يدخل فيه شيطان أما الغضب لله فلا يدخل فيه شيطان بالعكس لأنك هو لا يريدك أن تغضب في الله عز وجل يريد أن تكون بارد أن تكون يعني كالميت لا فيك غيرة ولا فيك حمية ولا فيك رجولة ولا فيك شهامة ولا نخوة ولا أي شيء يريدك إنسان كالبهيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك أغلب الناس يغضبون لغير الله أغلبهم لمصالحهم لدنياهم لشؤونهم لهكذا فيغضب إذا شاف واحد مثلا يعني يحاول أنه يؤذيه يغضب إذا كان كذا يغضب إذا كذا واحد تكلم عليه على طول يغضب يغضب وغالبا كما ذكرنا أن الشيطان يحضر عند ثوران الغضب لغير الله فيعطي إملاءات يقول انتقم اضرب اشتم طبعا رد عليه لا تسكت عليه إذا أنت لم ترد عليه أنت ستكون ضعيفة شخصية وهكذا من الكلام يعيدهم ويمنيهم وهكذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كثيرا من الصحابة الكرام أنه قال لا تغضب وقال كذلك أمره بالغضوء لأن الغضب من الشيطان والغضب من النار والنار فيها الماء فعليك بالغضوء طبعا هذا كلنا الإنسان تمر في حياته الدنيوية أشياء كثيرا تثير غضبه تثير نفسيته تغير مزاجه أشياء كثيرة جدا وقد تكون أسباب تافهة ولكن خلاص يكون مثل ما يقول الإنسان تتراكم عليه شؤون كلها حتى ينفجر من شدة غضب فيكون هذا الانفجار متراكم على الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ننفذ الغضب كيف نفرغ هذا الغضب كما ذكره الإمام غزالي في كتبه إن شاء الله في دراس دروس قادمة شرح كيف يمكن إنسان يفرغ غضبه إذا كان لغير الله والعياذ بالله تبارك وتعالى
فصلى الله عز وجل يجعلنا وياكم من الناجين شرع تعالى ويجعلنا ويطهرنا وياكم يبعد عنا مداخل الشيطان في خير وعافية وأن الله عز وجل يجعلنا عبيد إحسان وابتلنا عبيد امتحان وأن الله عز وجل يوفقنا لما يحب ورضاه وظاهر باطن اللهم لا تصلت علينا الشيطان ولا ولا نفسا ولا هوا وجعلنا من هؤلاء ومن يسمعنا ومن حضر معنا من الذين صرقوا مع أحد الله عليه وصلى الله تبارك على أن يغفر الذنوب ويسرعيه ويشف الكروب ويشف مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحمه وتانا ومعهم طويل وعن جميل ويقضي حاجاتنا ونجعل أيامنا كلها ربيع في ربيع ظاهر باطن في خير ضعف بسيرة سالفات وإلى حضرة النبي الحمد لله رب العالمين أياكم ممكن تسجيل بيسون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد عادل الله يبارك فيكم إن شاء الله وأنتم كذلك الدعوة منكم آمين اللهم آمين ألخ مفيدة جزاكم الله خير الله يبارك فيكم سبحانك اللهم حمدك نشهد لا إنتنا سأخبركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته